0: חיים מלאים בהפתעות. דברים פתאום צצים. דברים שלא תכננו, ולא דמיינו, ולא רצינו אולי, ולא היו גם בלוז שלנו, ופתאום קורה משהו שמזעזע את שבוי המשקל. למשל, הבת רצתה להתקבל למקום לימודים מסוים, עוד מעט תרי תחילת שנה, ולא קיבלו אותה לשם. וזה גורם לבת להרגשה מאוד לא טובה, וגם לנו ההורים לאיזה חוסר אונים. מה עושים? איך עוזרים לה? איך מעודדים אותה? מה אפשר בכלל לעשות? הבן רצה להתקבל לכיתה מסוימת, לחוג מסוים, להקבצה מסוימת, וגם זה לא הולך כמו שהוא רצה, וזה שובר אותו, וגם מבלבל אותנו לגמרי, ההורים. אז מה אנחנו כהורים יכולים לעשות בשביל לנסות לשפר משהו במה שקרה? כמובן, כמובן, שהכול הרי בהשגחה פרטית, ויכול להיות מאוד. שזה שהבת לא התקבלה לאותו מקום, זה שהבן לא נמצא באותה הקבצה או באותו חוג, ייתכן מאוד מאוד, שמכיוון שהכל הרי מושגח מלמעלה לחלוטין, עדיף בשבילם שיהיו במקום האחר ממה שהם תכננו. אנחנו לא יודעים אף פעם. אבל אולי כן, אבל אולי לא, והבלבול הוא בלבול מאוד מאוד גדול. אז היום בשיעור נדבר על אחד מהדברים שאנחנו ההורים יכולים... לעזור ולסייע, ואם נעשה אותם, בטוח, בוודאי, זה ישלח איזו ברכה, איזו פרופורציה, איזה כיוון טוב לסיפור הזה. כמובן שבשיעור אני לא מתיימר להביא את פתרון הקסמים המושלם, כי מי מאיתנו באמת יודע מה לעשות במצבים כאלה, אבל מה אנחנו כן יכולים בכל זאת לעשות, בכל זאת לתת, בכל זאת בשביל שהדברים יגיעו למקום יותר ברור, יותר מסודר ויותר טוב. השיעור היום הוא ככה נפל אצלי בהשראה של סיפור משבוע שעבר, שאני כבר אספר אותו, והסיפור הזה המחיש לי את אותה נקודה של מה אנחנו ההורים יכולים בעזרת השם לעזור בשביל לסייע. אז בשיעור היום נראה את הסיפור משבוע שעבר, ונראה סיפור נוסף על מה שאנחנו ההורים יכולים לעשות, ונראה גם בשיעור היום, ונלמד לעומק. למה באמת אותה עזרה שלנו כהורים, שכבר נדבר עליה, אז נבין לעומק למה באמת בכוחה לעזור. אז בואו נצא לדרך. אז בשבוע שעבר, ביום, ביום שני, הילד שלי, אחד הילדים שלי, הלך בשעה טובה הלך למחנה קיץ, מה שנקרא קמפ. מחנה קיץ, מי שלא מכיר, מי שלא מכירה, ילדים הולכים לכעשרה ימים בערך, למקום מסוים. קצת יותר מעשרה ימים, ונמצאים שם, ואוכלים שם, וישנים שם, ויש להם מגוון של פעילויות, והמון תכנים טובים, וזה ממלא אותם בתוכן טוב, תוכן יהודי, תוכן של יראת שמיים, אה, מפנקים אותם שם, ממש כיף גדול מאוד. ואותו בן שאני מספר עליו, הוא אה, אף פעם לא הלך לדבר, לדבר כזה, ופעם ראשונה שהוא הולך עכשיו להשתתף בכזה מחנה קיץ, בכזה כן, והוא נורא נורא התרגש. הוא שמע על זה הרי סיפורים מהאחים שלו הגדולים שכבר היו, ו- וגם השנה הולכים בעזרת השם, והוא שמע סיפורים מחברים, ותמיד אצלו בראש היה שזה משהו חווייתי ביותר, והוא התכונן בהתרגשות. ו... ואשתי קנתה לו דברים שהוא צריך לקחת לשם. וכשארגנו את התיק, הוא היה כולו מלא מלא בריגושים מפה ועד לשמיים. והאחים מדברים איתו, ונותנים לו כל מיני טיפים, ורעיונות, וסיפורים, ואיזה, איך הולך להיות. וההתרגשות אצלו גדולה מאוד. והוא הלך עם חבר כיתה אחד. הוא נסע לשם, נסע לשם ביום שני בבוקר, הוא מגיע לקמפ. ומגיע לחדר, ונכנס, מסדר את הבגדים בארון בצורה מאוד מאוד יפה, בהתרגשות גדולה, ואשתי מצלמת את זה, ושולחת לכל המשפחה, ושמחה, וששון, ויום טוב, וחג גדול. אחרי כמה שעות, מגיע הטלפון. מתקשר אחד מאנשי הצוות, אומר, אומר לי, תקשיב, הבן שלך, ממש בוכה. הוא אומר שהוא רוצה ללכת הביתה, ואני, ואני מנסה לדבר איתו, ואני מנסה, בוא בוא גם תדבר איתו אתה. אז אמרתי לעצמי, מה אני יכול להגיד לו? אז הקשבתי לו, ואני שומע ילד שלפני כמה שנות היה כל כך שמח, כל כך מאושר, כל כך חגיגי, פתאום הוא עם לב כל כך שבור וכל כך כואב ובוכה ועצוב, אבא, תיקח אותי, אני לא רוצה להיות פה דקה אחת. ואני ככה מנסה להזדהות איתו, ואני אומר לו, תגיד, מה, מה, אתה מרגיש איזה מחנק בגרון, אני שואל אותו? הוא אומר לי, אני מרגיש, לי, אני מרגיש שאני עוד שנייה מתעלף. בוא תיקר אותי, אם לא תגיע עכשיו, אני פשוט אצא מהשאר ואני אלך. וכאילו דיבורים כזה של חוסר אונים ובלבול מוחלטים לחלוטין. ואני לא יודע מה להגיד, אז אני אומר לו, טוב תקשיב, אני עכשיו, לא נמצא בעיר איפה שאתה נמצא, ואני, אני ככה, אני, בוא, אני, אני אראה מתי אני תראה, יכול להגיע, אני אתארגן. אז אומר לי המדריך, טוב, המדריך לוקח את הטלפון ואומר, תקשיב, בוא, בוא נראה איך זה יתקדם, אני אנסה לחבר אותו קצת לפעילות. אולי זה יתנו לו איזה מצב רוח, נגמרה שיחת הטלפון, ואני כאבא מרגיש, בדיוק כמו שתיארתי קודם, בלבול וחוסר אונים, והרגשה מאוד לא טובה. ומה שבעיקר הציק לי באותם רגעים, זה לא, אז נגיד, אז הוא, לא, אז הוא יחזור הביתה, ולא יהיה שם כסף, זה עלה לא מעט, ילך, בסדר, אין מה לעשות. אני בבית, לא סוף העולם. יש לו בבית עוד לשחק איתם ולבלות איתם. מה שהציק לי בעיקר, אמרתי לעצמי, אם הוא לא יהיה שם, והוא ידע שאיך שזה התחיל, הוא מיד נשבר ולא המשיך, איך הוא ירגיש עם עצמו אחר כך? איזה, 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 איזה תובנות הוא ייקח מזה לנפש שלו, הנה אני לא מצליח, ואני לא מסוגל. וזה הקטע שבעיקר הלחיץ אותי. הדימוי העצמי שלו כלפי עצמו, של איך תדע איפה זה יכול ללוות אותו, לפגוש אותו להמשך החיים שלו. זה בעיקר מה שעוד פעם, כאבא, הציק לי. אז אני אומר לעצמי, מה אני עושה? מה, מה אני יכול לעשות? הרי איתו אי אפשר לדבר, הוא עכשיו... אין לי מי לדבר, מה, מה לעשות? והמדריך, אני שומע שהוא בכנות הכי גדולה, ומדריך מתוק ביותר, ממש משתדל, כמו אבא טוב, כמו סבא טוב, לעזור כמה שיכול. אז מה אני עושה? הבנתי, באותם רגעים הבנתי ש... אין לי, אין לי משהו שאני יכול לעשות. מה, מה אני... מה? יש לכם איזה רעיון אולי מה לעשות? בגלל מצב... הבנתי שאני חייב איזה סייעתא דשמיא מיוחדת. כי בהרגשה שלי, שוב פעם, זה ממש הציק לי. דבר ראשון, ידעתי שבאותו ערב, יש חתן שמתחתן, וידעתי גם, ככה אמרו לי, שהמצב הכלכלי שם מאוד קשה, עד כדי כך שאפילו הם לא, הם לא הצליחו לכסות את הכסף שאמורים לשלם לקייטרינג בחתונה. זאת אומרת, יש בנות מסוימות שעדיין הם לא יודעים במשפחה מאיפה הולכים לשלם את זה. אז התקשרתי למי ששם מתעסק עם האוסף כסף לאותו חתן, ותרמתי סכום כסף מכובד, יותר ממה שאני רגיל לתרום סתם כך, כן? לא אלפים פה, כן? אבל לא, סכום, לא סכומי עתק, אבל סכום יפה, סכום מכובד, סכום, סכום חמוד כזה. תרמתי, יפה. ואחרי התרומה הזו, ישבתי וכתבתי מכתב לרבי, לרבי מלובביץ', מכתב שבו אני כותב לרבי שאני מבקש, ש... שהבן שלי, משהו יפתח אצלו וימצא את הכוחות בתוכו להתגבר על הקושי הזה שיש לו עכשיו, ואני ציינתי שם לרבי שלזכות זה הבאתי סכום כזה וכזה של צדקה. וזה מכתב שנכתב, שנכתב באמת מהלב, כי כאבא זה, זה, זה נגע לי מאוד. בנקודה פנימית. המכתב היה מעלב, וההצדקה הייתה מעלב, ואת המכתב הזה שיגרתי לציונו הקדוש של הרבי, וקיוויתי שבאמת נראה את הברכה, ויהיה בעזרת השם סייעתא דשמיא. וכל דקה שהטלפון לא מתקשר, שוב, אני שמח, כן? אני יודע, הדברים מסתדרים. אחרי כמה שעות מגיע הטלפון, אומר לי המדריך, תקשיב, לקחתי אותו לקבוצה שלו, הם קיבלו אותו מאוד מאוד יפה, והוא עכשיו נמצא שם, ואחר כך התקשר הבן שלי, הוא אומר לי, אבא, אבא, אני נשאר פה. באותו יום, יש שם, יש שם תפילה, בתפילה הוא, 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 הוא זכה בפרס מאוד מיוחד, תמונה כזו יפה של הרבי, הוא אומר לי, אבא, קיבלתי תמונה נדירה של הרבי שזכיתי בתפילה, והוא באותו יום בתפילת מנחה, בתפילת ערבית, קיבל עוד פעם תמונה כזו, והסיפור השתנה, והילד ישן שם בלילה. אני ואשתי לא האמנו. דיברתי עם אשתי, כי כשזה קרה, היינו במקומות, היינו בערים שונות, אני ואשתי. אז אשתי מספרת לי שגם אם יד כתבה מכתב לרבי, שתהיה ברכה בנושא הזה, כי היא נגעה לנו. וככה הוא היה שם בקמפ. אני אומר את האמת, הוא לא סיים עד הסוף, הוא נשאר שם חמישה ימים. כשהגיע השבת, הוא הרגיש קשה להיות שבת מחוץ לבית. אז החזרנו אותו. אבל חמישה ימים שלמים, הילד היה, ונהנה, והוא השתתף, וכשהוא חזר הביתה, השירים שהוא שר והדיבורים שלו זה סביב אותם מסרים, אותם שירים שהוא שמע שם, שהם שרו שם, שם. זאת אומרת, האווירה חדרה בו, זה נכנס בו, והוא יודע שהוא היה שם חמישה ימים שלמים לראשונה בחייו. וכמובן שבבית אנחנו העצבנו אותו ואמרנו לו, כל הכבוד לך, אתה אלוף, אתה... איך הצלחת? אין, אתה מדהים, כל הכבוד. אבל זה קרה, ואני ואשתי הרגשנו וחשנו שזה הכל היה בזכות ברכת אלוקים. שבא לנו בזכות אותם, ככה חושבים, אותם פעולות שעשינו, אותה צדקה מכובדת לחתן, אותו מכתב מהלב שכתבנו לרבי, זה עזר. כי כשמבקשים מהלב, כשמבקשים מעומק עומק הלב, במיוחד כהורים לילדים, כשזה נוגע לעומק הנפש גם שלנו, יש לזה השלכות, יש לזה משמעות. אני רוצה לשתף בסיפור. שימחיש לנו מה הכוח של תפילה בכלל, הוא כמובן מפרט של תפילת הורים. וגם הסיפור הזה, סיפור שקשור לחופש. לפני כמה שנים, הגיע החופש הגדול, ואני ואשתי החלטנו לצאת יחד לחופשה זוגית. מי, ש, מי ששמע, מי מכם ששמע את השיעור בשבוע שעבר, בדיוק על זה דיברתי, על החשיבות של לצאת יחד כזוג לנופש, בלי הילדים. אז לראשונה בחיים יצאנו לנופש בלי הילדים, נסענו למושבה מגדל שליד, שמעל הכנרת, ליד טבריה, אז קמנו שם צימר, נסענו שם לשלושה ימים, והייתה חוויה ממש מדהימה, מאוד מאוד מאוד, ממש, זה דבר שמעצים את הזוגיות ב- 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 ברמה גבוהה ביותר. בסיום החופשה, אותם שלושה ימים, בדרך חזרה מגדל, מהצפון, לכיוון הדרום, לאשקלון, שם אנחנו גרים. אז נסענו, עצרנו בקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה, להתפלל, לבקש. ובאנו לקבר, לציון של מאיר בעל הנס, מי, ש, מי שמכיר או מכירה, לא מהכניסה הרגילה, אלא מהכניסה נכון, יותר עליונה, אחורית, לא יודע איך <אח>.. זה נקרא שם בדיוק, לא איפה שכל הבאסטות שמורחים שם המון דברים, מהכניסה השנייה. כי באותם שנים, מי שהיה מגיע מהכניסה השנייה, שם היה מזגן טוב, ובכניסה הרגילה לא היה מזגן טוב, אז <אח>.. אנחנו הלכנו איפה <אח>.. שהיה מזגן. קיצור, על כל פנים, אנחנו מגיעים לשם, נכנסים, ומתפללים, וקוראים תהילים, ואני מסיים את <אח>.. התפילה <אח>.. שמה, חוזר לאוטו, יושב, מחכה לאשתי שהיא תבוא גם. ופתאום אני רואה שעומדים זוג מבוגרים, בעל ואישה עם איזו מזוודה כזו, והבעל ניגש אליי, והבעל אומר לי, שואל אותי, אתה, אתה יודע איפה יש פה אוטובוס לירושלים? שואל אותי הבעל, כן, אדם מבוגר. אז אמרתי לו, תראה, אוטובוס לירושלים, ודאי שפה אין, אולי בכביש למטה יש, אני גם יודע, לא יודע, אני לא אומר לו מכאן, אבל ודאי שלמעלה, בציון של רבי מאיר בעל הנס, אין אוטובוס לירוש... אין, אה, לירושלים. אז אני רואה כזה שהוא ככה מבולבל, אז אני אומר לו, oh, תראה, אני עכשיו נוסע, נוסע דרומה, דרך לוד, כי הילדים שלי היו אצל ההורים שלי בלוד, ואני אוסף את, את הילדים מלוד, ממשיך הביתה, לאשקלון, אבל אם אתה רוצה, ליד לוד יש את רמלה, יש ברמלה תחנה מרכזית, ויש שם הרבה אוטובוסים לירושלים. אז uh, אתה אומר, ניקח אותך עם טרמפ עד, 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 עד רמלה, אם אתה רוצה. אז הוא אומר לי, חכה רגע, הולך ככה לאט-לאט, ניגש לאשתו, שואל את אשתו מה, מתייעצים ביניהם, מדסקסים, האם מתאים להם ההצעה? החליטו שכן, ואז הם חוזרים חזרה, אז אותו יהודי מבוגר ישב לידי, ואשתי ישבה מאחורה יחד עם, ליד אשתו, ואנחנו יוצאים לדרך של נסיעה ארוכה ביחד, וכמובן נוסעים יחד שני יהודים, מדברים ופטפטים על אה ועל דה ועל דה ועל אה. מתברר, הוא מספר לי שהוא בעצם ראש ישיבה. הוא ראש ישיבה קטנה בירושלים. זכות נפלאה לקחת טרמפ ראש ישיבה. ודיברנו דברי תורה כאלה ואחרים, הוא יותר קשור לזרם הליטאי, ואני חסיד, חסיד חב"ד, אז אמרתי לו דברים מרתקים מהרבי, והוא סיפר לי דברים, והיה ממש ממש יפה. ואחד מהדברים שהוא אמר לי, ש... בשביל זה אני מספר את הסיפור הזה, הוא מספר, אומר לי, אני רוצה לשתף אותך, לספר לך את הדבר תורה שאני נוהג לומר לתלמידים שלי בחודש שלו, לקראת ה... לקראת ה... הראש השנה ויום כיפור, לקראת הימים הנוראים. הרי, הרי הסיפור הזה קרה בחודש אב, אז עוד מעט אלול, בוא אני אשתף אותך משהו לחודש עולמות, הוא אמר בבקשה, בבקשה, בכבוד תשתף אותי. <laughs> אז, הוא, אז הוא אומר ככה, הוא אומר לי, כתוב, בתפילות יום הכיפורים, הוא בא שם, שהכהן הגדול, אחד מהדברים שהיה מבקש מהקדוש ברוך ביום כיפור, הוא היה אומר, ריבונו של עולם, שלא תקשיב ושלא תשמע. לתפילתם של עוברי דרכים. מה הכוונה? איזה יהודי נוסע בדרך עם הסוס והעגלה שלו, ולא מתאים לאותו יהודי שעכשיו ירד גשם. כי אם עכשיו ירד גשם, הוא יירטב, הוא בדרך עם הסוס והעגלה. אז בשביל שהקדוש ברוך הוא לא ישמע לתפילה של אותו יהודי, בשביל לחסום את התפילה של אותו יהודי, של אותו עובר דרכים, הוא אומר הכהן הגדול ביום הכיפורים, מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יקשיב לתפילתו של אותו עובר דרכים. שואל לו, אותו ראש ישיבה, אומר, אני לא מבין. אז אותו עובר דרך מבקש שלא ירד גשם. אז מה שהוא מבקש? מה, בגלל שאיזה אדם מבקש בקשה כזו, צריכים להפעיל כאלה עוצמות בשביל לחסום את, ה- את אותה בקשה? צריכים שהכהן הגדול... ביום הקדוש, יום הכיפורים, במקום מקודש בית המקדש, קודש הקודשים, יבקש מהקדוש ברוך הוא שלא ישמע את התפילה של אותו עובר אורח. אז מה שהוא ביקש, נזור, יהודי ביקש, מה, אז מה? למה, מה, כל, כל בקשה של מישהו צריכים להפעיל את כל העוצמות של כהן גדול ביום כיפור בשביל לחסום את התפילה שלו? אז מה שהוא ביקש, מה, מה הולך כאן בדיוק? ואז הוא הסביר, הוא אומר הוא אומר, תראה, מדובר שם... הלא אדם שלא סתם הולך בדרך. מדובר על אדם שהולך בדרך עם סוס ועגלה, שעל העגלה הנמצא נמצאת סחורה. את הסחורה הזו הוא צריך למכור, והסחורה הזו זו הפרנסה שלו. ואם, ואם ירד גשם והסחורה הזו תיפגע, כל הפרנסה שלו תלך לטמיון, הוא יישאר בלי כלום. כשיהודי כזה אומר אלוקים, נושא ידיים לשמיים ואומר אלוקים, אל, בבקשה, אל תוריד גשם. יהודי כזה אומר את זה עם כל הלב ועם כל הנשמה שלו. כי אם ירד גשם, הלך לו הפרנסה, הלכו לו החיים. כשהוא אומר, אלוקים, בבקשה, תוריד גשם, הוא אומר את זה עם כל הלב, עם כל העוצמה, עם כל הפנימיות שלו. ולכן, בשביל לנסות ולחסום תפילה כזו, שמגיעה מעומק עומק הלב, זה רק, זה אולי, כן, מה <ש> שיש... שהשם יקשיב לתפילה של הכהן בנקודה הזו. אבל אם כבר, מי שיכול לעצור את התפילה הזו, זה רק הכהן הגדול ביום הכיפורים, ביום הקדוש, במקום המקודש מיותר בעולם. רק זה אולי יכול לעצור תפילה כזו. למ... ולמה לעצור את התפילה? כי נכון שהוא עצמו לא מתאים לו עכשיו גשם, אבל מדובר על מצב שכלל עם ישראל זקוק לגשם. יש... אין... אין... בצורת, אין גשמים, אז אין מה לעשות שטובת הכלל קודמת. אבל מכיוון שאותו יהודי מבקש את זה מעומק, עומק הלב שלו, אז רק כהן גדול יכול לעצור תפילה כזו. המסקנה מזה, בעצם זה, אומר לי ראש הישיבה, המסקנה מזה היא שתפילה, שבקשה, שמגיעה מעומק הלב, מהנקודות הכי פנימיות אצלנו, היא שוברת את כל המחיצות, היא פשוט בוקעת, בוקעת רקעים. ולכן גם אנחנו, בנידון דידן, בנושא שלנו, כאשר קורה איזה משהו בהפתעה כזו, לא רצינו ולא חשבנו, וזה קרה אצל הילדים שלנו, וזה שובר אותנו, וגם שובר אותנו, אז אנחנו כהורים צריכים לעשות משהו לא שגרתי, משהו עמוק, משהו מעומק הלב, מעשה שהוא מעבר לרגילות שלנו, ליכולות הרגילות שלנו, לעשייה הרגילה שלנו, וזה יכול למשוך ברכה. זה משהו שמושך ברכה. ככה דברים יכולים להסתדר. שוב פעם, לפעמים, זה שהדברים לא יסתדרו, זו הטובה שלנו. כי אנחנו לא יודעים באמת מה טוב לנו. אבל זה יסדר, זה ירגיע, זה יעשה טוב. זה ודאי ודאי ישפר בצורה כזו או אחרת את הסיפור ואת הסיטואציה. כמו שסיפרתי עם הבן שלי, שפשוט הרגשנו, ועוד פעם, אנחנו לא, לא נביאים, ולא יודעים באמת מה קשור, אבל, אבל בהרגשה שלנו, כהורים חשנו, אני ואשתי, שאותה בקשה פנימית מעומק הלב. אותו מכתב שביקשנו מהרבי שיעתיר אצל הקדוש ברוך הוא בעד הסיפור הזה. אותה צדקה לאותו חתן באותו לילה, אין ספק שזה ודאי עזר, זה ודאי סייע, זה ודאי פתח שם משהו שהיה קצת סגור כנראה באותו רגע. היום, השיעור הזה מצולם בתאריך כ' באב, כ' באב. זה יום ההילולה של אביו של הרבי מלובביץ', רבי לוי יצחק שני אוסון, שהיה יהודי גאון, והיה מקובל אלוקי, היה יהודי שלא לא מצו, לא מצויים הרבה כאלה יהודים. הוא שלט בתורה ושלט בתורת הקבלה, בתורת הנסתר, כמו שאנחנו שולטים בשבילים של השכונה ושל הבית שלנו. והוא היה יהודי בעל מסירות נפש נפלאה ביותר, הוא היה רב. רב באחת הערים הגדולות באוקראינה, ו, ובשלב מסוים השלטונות שם אה, אה, לקחו, נכסו לעצמם את כל תחנות הקבח ואת כל המאפיות למיניהם, והם רצו שבמצות שמייצרים לחג הפסח, הם רצו שזה, שזה יהיה בפיקוח שלהם, מפעל ממשלתי, ושהרב ייתן כשרות, מצות שאין להם שום כשרות לפסח, של הגויים. אז הוא לא הסכים בשום פנים ואופן, אבל ידעו, ידעו, השלטון שם ידע שבלי כשרות מהרב, הרבה יהודים לא יקנו, זה יפגע להם במכירות. אבל הרב אמר, זה לא כשר, זה לא מדבי כשרות. אז הם טענו נגדו שהוא פוגע בכלכלת המדינה, ולכן הוא מורד במדינה, ולקחו אותו לגלות קשה. הוא היה חי בתנאים תת-אנושיים, תנאים לא תנאים. אשתו הרבנית, אימא של הרבי מלובביץ', הרבנית חנה כתבה יומן אחר כך וסיפרה את כל מה שעבר עליהם שם באותם מקומות, זה לקרוא ופשוט לא להאמין שאפשר לחיות בחיים, בצורה, בצורת חיים כזו. תת אנושיות ברמה הגבוהה ביותר שאפשר פשוט לדמיין. ושככה הוא היה חי, וכמובן שהסיפור הזה מאוד הקשה לה, מאוד החליש אותו, והוא נפטר בשנת תש"ד, 1944. והוא מקום מנוחתו כבוד, היום בעיר אל-מעטה שבקזחסטן, והיום בכ"ב הרבה יהודים נוסעים לציונו, מתפעלים, אז בתורה שלו, בתורה שלו יש הסבר למה כשאנחנו עושים משהו מסוים, שהוא מעבר לכוחות הרגילים, מעבר לרגילות, מעומק הלב, זה עוזר, זה מסייע, זה ממשיך דברים חדשים שלא היו, וזה יסביר לנו בעומק הדברים את אותה נקודה שדיברנו עליה קודם. כתוב בספר התניא שכל הגילויים העתידיים, כל מה שיקרה בעזרת השם כשמשיח יבוא, שיהיו דברים נפלאים וגילוי אלוקי נעלה, נראה נחוש ונראה בעולם הזה אלוקות, אז כתוב בספר התניא שכל זה הוא, 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 הוא על ידי מעשינו. ועבודתנו כל משך זמן הגלות. על ידי המעשים שלנו היום, והעבודה שלנו היום, זה בעצם מה שמושך את הגאולה שתבוא בקרוב בעזרת השם. אבא של הרבי, הבן לוי יצחק, כתב הערות על ספר התניא. ושם הוא, הוא, הוא אומר, לכאורה, יש כאן איזושהי, איזושהי כפילות. עוד פעם, מה כתוב שמה? שכל הגילויים העתידיים... תלויים במה? במעשינו ועבודתנו כל משך זמן הגלות. המילים מעשינו ועבודתנו, לכאורה זה אותו דבר. שכל מה שיהיה בגאולה, תלוי במה? במעשים שלנו ובעבודה שלנו. מעשים, עבודה, זה בדיוק לכאורה אותו דבר. אז מה זה? מה הם שני המילים, שני המילים האלה? אז אבא של הרבי כותב בהערות שלו על התניא, הוא כותב, שבשביל להבין את זה, צריכים לפתוח בספר התניא. באיגרת הקודש, סימן י"ב. מה כתוב? הוא כותב, עיין שם. זאת אומרת, תעיין שם ותבין מה הכוונה מעשינו ועבודתנו. מה כתוב באיגרת הקודש, סימן י"ב? שמה כתוב שכאשר יהודי נותן צדקה, ישנם שני סוגים של צדקה. יש צדקה שנקראת מעשה הצדקה, ויש צדקה שנקראת עבודת הצדקה. כמו שהפסוק אומר בישעיה, והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה אשקט ובטח עד עולם. זאת אומרת, יש מעשה הצדקה, וישנה עבודת הצדקה. מה ההבדל בין זה לבין זה? מה ההבדל? מעשה הצדקה, הכוונה היא, בא אליי איזשהו יהודי, מבקש צדקה. יש לו צורך. אז אני פותח את הארנק, מוציא שקל, שני שקלים, חמישה שקלים. נותן לו, אני עזרתי לו, קיימתי מצווה גדולה מאוד של צדקה. כן, צדקת תציל ממוות, ואין ישראל מגלין אלא בצדקה, את זה עשיתי, הבאתי לו צדקה. אבל לתת לו שקל או חמישה שקלים, זה לא, הרבה פעם, זה לא כזה, מרגיש לי איזה מאמץ גדול, איזה, וואו, התאמצתי למען הצדקה, לא. זה נקרא מעשה הצדקה, כי מעשה עשיתי, אבל אין פה איזה מאמץ, קשה, מאמץ גדול. עבודת ההצדקה, הכוונה היא, כשאני נותן משהו שהוא אצלי לא ברגילות. זה משהו שהרבה יותר ממה שאני רגיל, ממה שאני תכננתי, וכשאני נותן דבר כזה, זה קצת מדגדג לי בפנים, כאילו, וואו, הבאתי הרבה. זה מתחיל, זה מאמץ בשבילי, זו עבודה בשבילי, כי בכלל המושג של עבודה... המושג של עבודה זה, זה דבר שקשור במאמץ. עבודה זה מלשון עיבוד אורות. יש בגמרא, אחת המלאכות בגמרא זה מלאכת הבורסקאי. זה מלאכה של אדם שמעבד אורות. לעבד אורות, עיבוד אורות, זה עבודה מאוד מאוד קשה. אם כן, המילה עבודה מראה על מאמץ. כאשר אני נותן סכום כזה שלא חשבתי, לא דמיינתי, זה, 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 זה משמעותי מבחינתי. כמובן זה מאוד מאוד אינד, אינדיבידואלי, בין לאדם. יש אחד שאצלו עבודת הצדקה זה יהיה ב-20 ב- שקלים או ב-50, אצל אחד זה יהיה גם בחצי מיליון, כל אחד לפי עניינו. אבל עבודת הצדקה זה משהו שמגיע במאמץ. עבודת הצדקה זה משהו הרבה הרבה יותר חזק. וזה מה שאומר, מסביר רבי של הרבי, זה הכוונה. מה שכתוב בספר התניא, שכל הגילויים העתידיים תלויים במעשינו ובעבודתנו. זאת אומרת, בשביל למשוך את הגאולה צריכים לעשות גם מעשים, מעשים טובים, וגם לעשות עבודה. גם לעשות מעבר, גם להתאמץ. ולמה? מה הסיבה לזה? אז מסביר, אז מסביר על זה, הרבי עצמו מסביר במאמר נפלא, הוא אומר, מכיוון שבגירולה עתידה, הולכים להיות בעולם דברים חדשים, עוצמות חדשות. עוצמות כאלה שלא היו עד היום. דברים מעבר לנורמה, מעבר לרגילות של העולם, דברים שהם בבחינת עבודה, הם מבחינת מאמץ, כי זה לא קיים היום. בעולם הזה נראה את הקדוש ברוך הוא, נראה קדושה, נראה רוחניות, נראה אלוקות. מכיוון שתהיה כזו עוצמה בגאולה, זה יכול להגיע עד שאנחנו היום נעשה גם עוצמה. כי כל דבר, בשביל... להצליח במשהו מסוים, צריכים לעשות פעולות למענו, פעולות שימשכו אותו, כן? שחקן כדורגל לפני המשחק לא ישחק שחמט, מה הקשר בין שחמט לכדורגל? הוא יעשה ריצות חימום, דברים שמתאימים למשחק כשהוא הולך לשחק. אותו דבר, הולכת להגיע הגאולה, בגאולה יקרו דברים חדשים ועוצמתיים בעולם. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים לעשות דברים חדשים ועוצמתיים בתוכנו. זה הפירוש עבודה, זה הפירוש עבודה, להתאמץ מעבר. כשמתאמצים מעבר, זה מושך משהו מעבר. זה, זה מה שאומר אדמו"ר הזקן כן בספר התניא, שכל הגילויים העתידיים קנויים במה? במעשינו ועבודתנו, במעשים הרגילים של המצוות, וגם במאמצים, בדברים שקשורים למאמץ, והמאמץ שלנו, המעבר שלנו, ימשוך מעבר בעזרת השם מלמעלה בגאולה. וכך גם בהקשר שדיברנו קודם. אנו רוצים ליצור משהו שהוא מעבר. משהו שהוא לא שגרתי, לא רגיל, קר... ק... התרחשה סיטואציה. אנחנו מרגישים שצריכים משהו מעבר שיבוא ויעזור, כי ברגיל זה לא כל כך יעבוד. צריך, אנחנו ההורים נדרשים כנראה לעשות משהו מעבר. משהו מעבר, עוד פעם, כל אחד והמעבר שלו. כל אחד והסוג מאמץ שלו, זה מאוד משתנה מאחד לשני. אבל הנקודה היא לעשות משהו מעבר. איזו החלטה שהיא מאמץ מבחינתנו. אני מקבל לעצמי, אני מקבלת על עצמי להתחזק בנושא כזה או אחר, שקשה לי בו, אני אתאמץ. אנחנו נתאמץ גם מלמעלה, ודאי יתאמצו למעננו. ואנחנו ו- כותבים, מתפעלים בתפילה, מבקשים מעומק הלב. כותבים מכתב לרבי, מעומק הלב, מעומק הפנימיות שלנו, ריבונו של עולם, תעזור לנו ל- 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 לקושי הזה, לסיטואציה הלא לא נעימה שהתרחשה עכשיו. והמעבר שלנו ימשוך מעבר ויפתח דברים מעבר למה שתכננו. וזה אחד הדברים שאנחנו כהורים יכולים לעשות ונדרשים לעשות, ואין ספק שזה ימשוך רק טוב. אז יהי רצון שתהיה לנו ברכה בחינוך הילדים, שנראה מהם הרבה הרבה נחת, שאם כבר יצוצו ההפתעות, ובחיים יצוצו מלא הפתעות, יצוצו רק הפתעות נעימות וטובות, שנשמח איתם. ובעזרת השם, שנזכה כבר לגאולה. ונזכה לראות שאת כל הגילויים העתידיים שמגיעים בזכותנו, בזכות המעשים שלנו, בזכות העבודה שלנו, ונצעד עם הילדים שלנו לחד לגאולה האמיתית והשלמה, והלוואי, בעזרת השם, שבשנה הקרובה כל מה שתכננתם, כל מה שאנחנו מתכננים, הילדים, שיקרה בצורה טובה ונעימה, עוד פעם, בלי הפתעות לא נעימות, הכל יהיה בטוב הנראה והנגלה. והעיקר העיקרים, שנזכה לגאולה השלמה ולבית המקדש, ונזכה כבר השנה, משכיח יבוא היום, אבל נזכה ברוב, ביום כיפור הקרוב לראות את הכהן הגדול בראש השנה, ונשמע את התפילות שלו שם, ויהי שכל זה יהיה. בקרוב ממש, תודה רבה. הרבה הרבה נחת, בשורות טובות, כל טוב.